0: В России запрещают мультики. Давайте я еще раз скажу, чтобы до вас доперло. В России запрещают мультики, но не то, чтобы Чебурашку там или Голубого щенка. Хотя, но его запретом я бы лично подумал. Но вы нет. В России запрещают анимешки. Это вот для моих одноклассников, которые помнят еще первую мировую, такие японские анимированные комиксы. Главным культовым режиссером аниме было остается Хая Миядзаки. Его у нас пока не запрещают. Вы, наверное, реально не догнали. То есть в Питере собрался настоящий суд с прокурором, судьей в Мантии, судебными приставами. И они реально, кроме шуток, обсуждали там мультфильмы. Вот мне бы такую работу, если честно. Но и мультфильмы, ясное дело, запретили. Пусть дети лучше смотрят серьезные вещи, например, балет. Хорошо еще ни одного героя не посадили в спецприемник Сахарова. Там, где дыры в полу, заместо унитазов по 16 шконок в камере. Но не по, доброте, не, по, не по доброте душевной, конечно, суд у нас не совсем еще сгуманился. Нарушители просто нарисованы, их спецприемник не упакуешь. Вот зрители – другое дело. Сегодня в гостях у нас Кирилл Сойеров, человек, который ведет уже 9 лет свой прекрасный YouTube-канал про аниме. Кирилл, сколько у тебя подписчиков? 647 тысяч? На
1: данный момент 660 тысяч.
0: 660 тысяч подписчиков, людей, которых каждый день смотрят обзоры анимешек.
1: А ну, как-то... не каждый день, я думаю. Ну, раз, хорошо, раз в неделю. Ну, допустим, времени. да. А, какие мультики запретили? А, во-первых, если меня смотрят сейчас мои подписчики, да. от этого слова у них уже бомбануло. Ну, и хорошо. Да, это, не, я, не... я же
0: сразу сказал, что я человек пожилой. Да. Мне можно да. мне можно говорить любые слова.
1: Я я не против. Мне нормально. По сути, это аниме. Запретили несколько анимационных работ. Запретили их... До сих пор ходят споры, как их запретили, потому что в этом суде все не очень однозначно, не очень понятно. С одной стороны, запретили на конкретных сайтах, Конкретные аниме, они такие зашли на этот сайт, такие, опа, а вот это аниме 18 написано, а на этом сайте никакого ограничения нету, mm-hmm. давайте запретим. Ты заходишь на этот сайт и можешь смотреть, а на какой-то другой сайт, который запретили, не можешь смотреть. Поэтому э, все это еще работает не очень грамотно, они сами пока не до конца понимают, что они запрещают, и как это запретить.
0: Кирилл Сойеров, ведущий своего авторского канала на YouTube. Сейчас давайте дадим видео, которое Кирилл сам сделал про эти анимы. Везде виден повторяемость фактов смерти, мотивирующая воздействие на то, что причинить друг другу вред физически или даже смерть – это достаточно легкое. Занятия mm-hmm. uh, у ребенка формируется разрушенный деструктивный потенциал. Раз. Дальше размывается понятие добра и зла. Два формируется uh, безнаказанность, что тебе ничего за это не будет, потому что здесь никто не, не наказан в этом кусочке мультфильма. Три попросил коллег дать сначала про Кирилла и текст Кирилла специально для этого сидел в аппаратной, но дали почему-то все наоборот. Вот дали сейчас картинку из суда.
1: Суд, конечно, абсолютно издевательский. Кто кто в суд подал вообще, известно? Да правильно, нафиг этого Кирилла. Суд интереснее. Кто подал в суд, мне сложно сказать. Там был прецедент очередной, грустный. Школьник вышел в окно в красном галстуке. И, в красном галстуке? Ну, у него был, он надел красный галстук. Пионерский? Ну, Или это японский какой-то галстук? Нет, обычный красный галстук, вот скорее такой. всего. Он не уточняется. Ну, типа того, только красный. Окей. Вот. И точно такой же галстук носил персонаж, главный герой одного из самых известных аниме «Тетрадь смерти». «Тетрадь смерти», да? Да, да. Его зовут Ягами Лайт. И они это совместили почему-то Значит, решили. Значит, Ягами Лайт — чело... это мальчик, да. который э, обнаружил тетрадку, да? в который
0: начал писать имена преступников, правильно я понимаю? Все так. И преступники погибали да. совершенно жуткими смертями. И все это, как принято в аниме, очень натуралистично показывали. Оторванные пальцы, там вырваны, вырванные глаза. Ну, правильно?
1: кстати, в этом аниме нет, там не было такого, такого натурализма. А, а что а... там? Вот что
0: там было такого? Ну обычно это же абсолютно да, аниме сериал. Ну оно... да,
1: одно из самых популярных аниме. Они просто в основном преступники умирали от сердечного приступа. Они ярко красочно хватали за сердце и такие типа. Ё-Ё-Ё-по". Ну типа того, да, 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 и падали на Ну там можно было написать по сюжету любой, любую смерть. Вот он этим оперировал и для... поначалу он убивал только преступников. А потом? Потом он немножко взорвался, и для того, чтобы его там следователи его искали, ему приходилось, чтобы его не найти, еще как-то некоторых следователей убивать. И все это ведет к тому, что он возомнил себя Богом, и в конце он тоже погибает. Потому что ну, мораль такая, что если ты ну, да. будешь убивать даже во имя благих намерений, то тебя.
0: Нет, мораль, конечно, такая, что э, если ты хочешь быть. Э, цариц, владычицы, это, пожалуйста, а вот владычицы морской, это уже слишком. Совершенно верно. Это все Александр Сергеевич Пушкин нам писал в сказке о рыбаке и рыбке. Значит, тетрадь смерти запретили, да? Еще что?
1: Запретили еще аниме о
0: У меня есть весь список, я могу прочитать. Да, там сейчас, гульзи... А вы пока, да, вот сейчас я про токийского вы нам расскажете, а вы пока покажите нам э, все-таки видео из э, YouTube-блога кирилла
1: запретить в россии аниме тетрадь смерти межвидовые рецизенты, но это хорошо эх террора эльфийская песня и наруто погодите у меня странное ощущение доживю а ну да точно вы повторяетесь ребята проекты требуют запретить из-за сцен с летающими частями тела физическим и психологическим насилием нетрадиционными сексуальными отношениями где они увидели в этих аниме нетрадиционные отношения вопрос открытый возможно Они вместо аниме смотрели экранизации фанфиков. По такой же логике, после прочтения преступления, наказание можно взять и пойти рубить топором старушек. Фанфики — это раздел в интернете, там, где разные люди пишут истории по своим любимым вселенным и по своим любимым персонажам. И там очень часто встречаются рассказы немного эротического характера. Бывает такое. То есть это порнуха такая? Ну, не обязательно, но случается. Ну, я вот однажды
0: смотрел порнуху аниме. М- а- 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 как она называется? Хентай. Хентай. Но это прям жесть. Ну, то есть это прям порно настоящее. <Jur mộtatlantic nói> <gul> но... Вот в вот, вот, такие c- такийском гуле, эльфийской песни, а также
1: и юнасики, или юнасики. Инуящики. Инуящики. Да. А вот там, там это, это не порнуха все? Это не порнуха. Порнуха можно сделать абсолютно из любого искусства. Картины, книги, аниме, неважно. Фейсбук это
0: делает ежедневно, как мы знаем, вместе с Инстаграмом. А... То есть опубликуешь там бытичели, например, тебя сразу а, забанят на
1: полмесяца. Например, да. Но вот то, что вы назвали и то, что запрещают, там нет никаких порнушных моментов. Вот каким образом а, вообще все это началось? То
0: есть зачем начали запрещать? Это не только в России запрещают. Вот там эти вся и и такие тетрадь смерти, и как, Нарата, да? Наруто. Наруто. Они же запрещены чуть ли, там,
1: чуть ли не в Китае, да, где аниме вообще является главным рынком. А, в Китае своя тема. У них, например, они не очень любят изображение черепов. поэтому они. Аниме... Ну вот у них так появилось. Они не любят почему-то. И когда в аниме, например, в «Атаке титанов», там есть титан, у которого лицо похоже на череп, и вот это аниме они там... Тоже запретили? Ну, на каком-то уровне, да. Ну То есть в целом посмотреть можно, но им оно на государственном уровне как бы не нравится. Вот. Есть некоторые страны там, где э, в одном аниме упоминается, например, имя исламского Бога, а у них э, ислам. Им это не понравилось. Они решили а как это запутить. Можно прибить имя исламского Бога. Там Аллах и, и, исламский Бог. Ну вот его, его имя упоминается это в одном из аниме, это, и это аниме. Вс, всевышний, значит.
0: Ну, вот, как на У Бога же нет имени, как известно.
1: Ну, они нашли, за что придраться. Почему им там не понравилось, что там какая-то религиозная тематика, и запретили. То есть у каждого свои. Даже в аниме есть те аниме, которые запрещают. Потому что, опять же, как и в любом искусстве, есть что-то хорошее, есть что-то выходящее за рамки. Кто связал
0: смерть вот этого мальчика в красном галстуке с анимешками?
1: Скорее всего, кто-то из родителей началось с этого. Потом это, там, может быть, дошло до какого-нибудь родительского профсоюза, а взрослые не смотрели аниме целиком, они такие, о, тетрадь смерти, там персонаж в таком же галстуке, наверное, это как-то повлияло. Уже на протяжении, наверное, лет 20 такие темы всплывают, лет десять назад была история с той же «Тетради смерти», Там, где тоже погиб какой-то школьник, по-моему, самоубийство было. Нашли мангу «Тетрадь смерти» у него э, дома и тоже начали придираться. Возможно, это аниме плохо повлияло. Тогда потом даже тирать смерти оправдали, сказали, что нет, оно не несет ничего вредного. Но сейчас про это забыли, новый инфоповод.
0: Ну, Но у нас нет судебного, у нас непрецедентное право, у нас можно судиться сколько угодно. Да, да, да совершенно верно. А это программа Антонима, меня зовут Антон Красовский, у нас в гостях, сейчас 20:10 по Москве, Кирилл Сойеров, мы еще поговорим, почему он Сойеров. Подписывайтесь на наш канал, так же как на канал Кирилла У Кирилла, правда, 670 тысяч подписчиков Это очень много, а у нас их мало Поэтому отдайте нам часть своих Давай поговорим поговорим вообще про аниме Откуда эта штука взялась? И почему ее стыдно называть мультиками? А, взялась она очень-очень-очень. Мне груди. нравится еще, что Кирилл, когда... Возьмите меня крупным планом, пожалуйста, стыдно. Я вот сейчас говорю прямо в свою камеру. А Кирилл, когда в, своих, в своей передаче говорит озвучивает э, э, за кадр, у него такой вот такой голос там. Сейчас мы покажем вам новое аниме. А сейчас такой сидит, такой скромный
1: вот этот такой. А ты можешь вот так вот? Вот так могу прям говорить, вот так вот. Начать и рассказывать, как у себя на передаче. Вот так хотите? Да, нет, Чтобы начало. это? Я могу, мне не сложно. Я просто такой, знаете, на расслабончике приехал. Поспал, пока ехал. А тут, э, да, вот. Э, я забыл вопрос. Откуда, Откуда аниме взялись в аниме? Да. Аниме взялись, ну, еще дом то я по сценарию, да. Я такой, опа-опа. Э, аниме очень старая тема. Это также откуда взялась анимация В целом откуда взяла, взялась Мультипликация В Японии. есть ну, все-таки мультики э, Ну по сути да Но э, фанаты аниме Не любят называть это мультиками потому, Почему? Э, ну так повелось, но если копать Потому что когда ты слышишь мультики Uh, у нас какое в России отношение? Что-то что-то детское, несерьезное. А аниме, оно в отличие от обычных мультфильмов, очень часто по серьезности на голову выше. Очень много серьезных тем поднимается, uh, которые могут смотреть даже взрослые. У, наш, у нас в России, конечно, кажется, что аниме это тоже для детей. Но в Японии, например, там целыми семьями садятся, садятся вечером и смотрят... Я пересматривал
0: пересмотрел 150 раз.
1: Ну, вот как пример, Миядзаки, да. Поэтому, когда ты там, а ты свои мультики, наверное, смотришь, естественно, фанатам не нравится, потому что для них это что-то более серьезное.
0: Ну, и когда это появилось, и кто вообще является такими... Вот какие 10 самых главных или там 5 главных аниме в мире?
1: Uh, об этом спорят uh, много лет все. Какие главные. но ну, нету главных. Это так же, как про кино спросить, 5-10 самых главных. Нет, мне кажется, Есть самый не рейтинговый. Да, сам... Нет, ну какие-то, самые, такие, самые популярные. ну там,
0: за, я не знаю, а,
1: м- какой он Тотера входит в эту пятерку. Uh, об этом тоже хоть споры, потому что сами Ядзаки, который снял Тотора, который mm-hmm. сделал «Унесенные призраками» и кучу своих работ, он их не очень любит называть аниме. Конечно, все говорят, что это аниме, потому что это снято в Японии, потому что стилистика на аниме э, похожа на 90%, но он сам почему-то такой говорит, ну, ребята, это не совсем аниме, не знаю почему, ему так нравится. Вот. но естественно самый известный аниме, как принято считать во всем мире, мире, это вот работы Хаяо Миядзаки, унесенные призраками, за которые он получил Оскара. Это работы Макото Синкая и дальше уже, наверное, идут. А Макото Синкая это что? Это японский автор, который делает такие аниме, как «Из последних твое имя», «Дитя погоды». Одна из самых красивых рисовок, самая красивая графика и анимация. Он там так все прекрасно делает, что ты смотришь и думаешь, а это фильм или это нарисовано? Персонажи сразу, конечно, видно, что нарисовано, но когда виды, они просто божественны. Ну и истории у него тоже интересные. Ну там, например... Например, «Твое имя» — одно из новых. Ну вот история в чем? А, история в чем? Истории у него... если у Медзаки более такие фантастические, фэнтезийные, более сказочные. У Макота Сенкая они более приземленные, более основаны на чувствах, на любви, но тоже с какой-то фантастикой. Мальчик любил девочку, но потерял ее. Она оказалась, что она жила... параллельном мире, потом он ее там стал искать или там в другом времени жила. Ну, то есть, романтика приправлена чем-то каким-то фантастическим аспектом.
0: Вот суд обвиняет эти аниме, которые были запрещены в том, что там, например, гей-пропаганда. Есть там
1: гей-пропаганда? Это самое смешное, потому что гей-пропаганды там нету абсолютно. Ну, на 99%. Вот за этот 1% какой-то
0: можно притянуть. Ну, то есть что там такое, вот, что можно э, взять и подумать, что это гей-пропаганда? Например. В каком? Я... Где?
1: Я Как-то? смотрел суд. Там, например, есть момент э, с аниме и на ящики». Там э, главный герой, школьник, он сидит в школе, к нему подходят э, э, другие школьники. Они были такие, немножко гоповатого типа, такие немножко хулиганы. Они такие, "Ну ну-ка пойдем с нами на крышу. И не говорится, что делать. Разберемся. А он такой, не пойду я с вами никуда. Он говорит, нет, ты пойдешь. А он э, получил там силу необычную и такую руку одному заломал и послал их нафиг. И почему-то, абсолютно непонятно почему, у нас в суде решили, а он их зовет, чтобы там заняться мужской любовью. К сексу. Да. да. Че, давай, что, давай уже нормально все называть? Люб- мужской любовью. Как угодно. Называйте. Я не помню, как это назвали в суде, но почему-то этот момент притянули за гей-пропаганду.
0: Ну, потому что, наверное, и судье, и прокурору хотелось бы оказаться, наверное, на месте этого мальчика, а может быть, на месте этих гопников, правда? Люди же как бы фантазируют на, о том, что им самим ближе. То есть там вообще нет никаких абсолютно сцен, ни постельного характера, ничего. Абсолютно нигде. Нигде, да? Нет. Вот сегодня, сегодня или вчера народный депутат... Так сейчас называется. Сергей Боярский, сын Михаила Боярского, который когда-то пел песню про динозавриков, сейчас он работает в Государственной Думе, сказал, что не, не надо запрещать Наруто, потому что... Наруто смотрит его ребенок, я уж не помню, кто у него сын или дочь, и он тоже вместе с ним или с ней этот Наруто смотрит, и вроде там все нормально, и хороший, хороший, это будет все, хороший аниме-сериал. А другие сериалы можно, в принципе, и запретить, потому что его ребенок не смотрит. Нарут Наруто это про что?
1: Наруто это про то, что как на протяжении примерно 600 серий, Uh-huh. Мне uh,
0: нравится, это все, все это аниме, это все как Санта-Барбара, конечно.
1: Ну, это одно из самых длинных аниме. Чаще всего аниме, там, серии по 20 чаще всего. Ну, и несколько сезонов бывает. Вот, аниме одно из самых долгоиграющих историй, историй. Про то, что как мальчик, по сути уже подросток сражается во имя, во имя
0: добра. Ты как-то слова подбираешь, вот ты на своем, когда ты на своем блоге, ты слова не подбираешь,
1: ты не подбираешь слова, да, все
0: нормально.
1: Прям говорить от души. Да, ну, я дальше. просто говорю, я по сценарию, а на стримах я... По какому уже... сценарию?
0: А, дом, там, дом, пос... дома, дома по сценарию а. я
1: заранее придумываю, да. вот. А я... сейчас ты заранее не придумываю. А ну, ну, да. Как вот что спросили, то да. сразу и говорю. А, надо еще пошутить. Да я же на самом деле не смотрел.
0: Сценария нет у нас там. Да.
1: Да, очень жаль. Ну, в общем, э, мальчик, который на протяжении 600 серий э, бьет рожи э, другим мальчикам, м- мальчиком, и не только мальчикам, э, во, во имя добра. А, это... То есть плохим, он как бы дерется с плохими пацанами. Там, там на самом какие-то... деле война, и он э, война ниндзя, и он постоянно, наоборот, типа за то, чтобы давайте, ребята без войны. Uh-huh. Они, типа, друг другу рожу набили, но в итоге помирились. И на самом деле это, естественно, боевик, поэтому там не может без того, чтобы без сражений каких-то. Вот. Но посыл у всего этого сериала такой, что лучше обойтись без войны, лучше обойтись без убийства, лучше... Но при этом все время убивают. Да плохие ребята. Он никого ни разу никого не убил. Только от отмутузил. Только отмутузил, и, и то потом такой, типа, часто, когда он кого-то мутузит, они очень во время боя общаются, и в итоге он убеждает своего противника, что не нужно быть злым, типа, я понимаю твою боль, пытаюсь понять, за что ты такой стал, почему ты стал таким, почему ты хочешь нести зло, и противник такой, а ты прав, я-то об этом не думал. Такой, теперь я не буду нести зло, но это если вот трировать. И они чуть-чуть подрались, и в итоге такой... Я теперь на твоей стороне. <смех> то есть он делает, он делает такую армию добра, да? Ну, если его очень утрировать, то да. То есть такое
0: добро должно быть с, кура- с кулаками. Я вот сказал слово <смех> «отмутузить», сделав такую паузу, потому что я вспомнил. Я, конечно, хотел сказать другое слово, безусловно, но потом вспомнил распоряжение русского надзора, что с 1 февраля нельзя ругаться матом. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Антонимы и, и на канал Кирилла. Мы не ругаемся матом, к сожалению. Нам запретила Роском... А Расскажи, пожалуйста, вообще про индустрию, про индустрию манга и аниме. Это
1: ведь какие-то миллиарды долларов, да? Да, это очень большая индустрия. Про нее можно рассказывать очень э, долго. Ну, вот давай, вот как она да, вот, вообще да, появилась. Вот ты же ведешь целый... Вот, смотри,
0: ты ведешь 9 лет э, целый YouTube-канал. Да, почти 9 лет. Ты что там... О, он о чем? То есть ты просто обозреваешь фильмы. Ты же не просто обозреваешь фильмы, да? То есть ты как бы погружен вообще вот во всю эту хрень. А ты вообще зачем этим начал заниматься? Почему? Вот как ты стал фанатом манга? Я стесняюсь
1: спросить. Я больше фанат аниме, но манго я тоже люблю. А это
0: не одно и то же?
1: Это как книги и кино, примерно. Я говорю, это
0: комикс и мультик.
1: Ну, если Но опять да. же, да, вот утрировано, то да. То есть манга это японский комикс, преимущественно черно-белый. А аниме это японская мультипликация.
0: На основе манга?
1: Не всегда. Иногда на основе книг, иногда свои истории люди придумывают. Но на основе манги, да, очень часто. Ну вот как ты, как ты увлекся аниме? — Это было довольно давно, я был маленьким, я смотрел маленький Маленьким, телевизор... сколько тебе было лет? — Кирилл, я честно скажу,
0: Кирилл все время скрывает, сколько ему лет на самом деле. У меня был такой однажды, когда я работал в музыкальном ринге, диалог с певцом Дмитрием Фоминым, Дмитрий Сергеевич его зовут. Мы с ним да, договорились, потому что Дмитрий очень боится вообще, что ему зададут какие-то неприятные вопросы. И мне пришлось зайти к нему в гримерку, чтобы этот вопрос ему сформулировать, чтобы он сразу на сцене не упал в обморок когда слушал этот вопрос. И я ему сказал, Дмитрий Сергеевич, вопрос будет звучать следующим образом. «Давайте уже сделаем камин-аут». И он такой, прям схватился за сердце. Я сказал, нет, не в этом смысле. «Давайте скажем уже, что в 1974 года рождения». Вот, а кирилл тоже боится сказать что он, какого он года рождения поэтому не хочет называть тот возраст когда он увлекся аниме ну
1: я могу сказать, я на самом деле не боюсь, это моя фишка, я не помню, как это повелось, оно как-то само э, сработало, когда-то у меня спрашивали возраст, раньше у меня даже стоял ВКонтакте, потом я его убрал, когда все это началось, я не сказал, и теперь люди спрашивают и гадают, типа, да. а сколько тебе лет, 20, 30, больше, меньше, и просто это стало приколом. Да. Поэтому, когда у меня спрашивают такой вопрос, я его либо игнорирую, как сейчас, либо просто открыто говорю, а я не да. скажу.
0: Ну, у нас есть его паспортные данные, так что вы имейте в виду, подписывайтесь на канал Антониму, мы когда-нибудь вам раскроем возраст.
1: Возможно, а, возможно. Да,
0: Кирилла Суэрва. Ну и что, значит, ты, э, вот что, ты помнишь первый,
1: первый, первый аниме, который ты посмотрел? Первое аниме, которое я посмотрел, было Селлер Мун, потом были Покемоны, я был мелким, мне было лет 7-10. Покемоны? — Да. — У тебя
0: было семь? Ну, наверное, может быть.
1: — Ну, может быть, нет. Покемоны я уже был постарше. Да, Мне вот было я. уже, наверное, лет 13 или около того. Селлормун я был еще меньше. Мне было, наверное, лет 9 или около того. А я тогда еще не знал, что это аниме. Потом, когда я был подростком, по MTV, по дважды два показывали Хелсинг, Голден Бой и некоторые другие а аниме. — Вы это
0: самое просто прикидываете, да? Что если человек был MTV и дважды два... То он, а он был уже подростком. 22 у он... меня, кстати,
1: и, и сейчас по телеку показывают. Да. Что...
0: А как звали главного покемона? Пикачу. Пикачу, конечно, естественно.
1: Я просто забыл, я это
0: сижу и сижу, вспоминаю. И после Пикачу значит, ты решил этим заняться профессионально.
1: Нет, не сразу. Естественно, не сразу. После Пикачу были еще и другие покемоны, были и другие аниме. Uh, а потом началась война, волна uh, YouTube. Ну, то есть начали появляться первые видеоблогеры, появился YouTube, появлялись видеоблогеры. То а есть я... это,
0: это сколько лет назад? Uh,
1: это 10 лет назад uh-huh. примерно Ютуб начал зарождаться. Я не сразу, естественно, всем этим занялся, но я всегда любил снимать. А когда был еще помладше, у меня был телефон, который мог снимать максимум 7 секунд видео. И даже тогда мне нравилось снимать, и на эти 7 секунд придумывал всякие какие-то короткие ролики. На паузу там что-то нажимал, убирал из из экрана, из кадра какой-то предмет, паузу продолжал, предмет потом на видео исчезал магическим образом. Мне нравилось заниматься видео. И когда начал появился Ютуб, я такой, о, надо себя попробовать. А про что снимать? Я люблю аниме, про аниме тогда еще особо никто не делал видеоблоги. Поэтому вот так зародился мой видеоблог. И 9 лет ты ведешь этот аниме? Свой... Ну, уже почти 9, да, 8... 9 лет. Сколько там выпусков? Сколько у меня выпусков? Да. Я не помню, честно. Если скажу, что больше 300, то точно. Точно, да. То точно. Больше 300 выпусков все про аниме. Да. Все, это, все это обзоры
0: аниме. То есть ты главный человек, все-таки ты понимаешь про эту индустрию. Поэтому я тебя и спрашиваю, вот как эта вообще индустрия существует? В ней миллиарды долларов. Вот она, она из чего состоит?
1: А, это еще... кто вообще главные производители аниме сейчас в мире? Нету главное. Ну, если про страны говорить, да. то Япония, естественно, на первом месте. На втором месте, наверное, Китай. Китайских аниме довольно много, но китайские аниме, они не очень популярны в России, потому что, несмотря на то, что там очень красивая графика чаще всего, сюжеты там более примитивные, чем в японских аниме. Они не такие интересные чаще всего. Бывают неплохие, но в Японии все же поинтереснее. Это если про страны. Студий довольно много, от маленьких до больших. В основном тоже японских. А сейчас Netflix. Многие знают Netflix. Они стараются быть впереди планеты всей и тоже выпускают довольно много аниме. И некоторые даже удаются на славу. Например? Я вот сказал некоторые сейчас пытаюсь вспомнить, потому что все же у Netflix пока мало... Но этот Нетфликс
0: это это американцы делают или это японцы делают, а продают Нетфликсу?
1: А по-разному. А чаще всего они делают совместно, то есть Япония совместно с Америкой. Mm-hmm. Вот. Но там э, они закупают права у студии каких-то и под эгидой Netflix это выпускают. Бывает так, бывают американцы делают. И ты смотришь на это аниме и м- м- видишь иероглифы, видишь японский колорит, но при этом смотришь, какое-то э, дело происходит, например, в Америке, что происходит редко э, в аниме или какие-то американские темы возникают. И ты понимаешь, что не только Япония принимала созда- участие, участие в создании. Как устроен рынок а, в России? Вот что такое? Вот мне
0: сегодня... то, что я сейчас скажу, это, это не, не мы тут искали и занимались, а это зрители до эфира, уже комментируя саму трансляцию, с, говорят, со спроси у него про, про спор Кольчугина, да, Кольчугина с аниме.
1: А это вот что за спор такой? Это спор был, когда э, к нам в Россию пришли два крупных э, лицензиатора, э, два крупных сервиса, Crunchyroll и Vakanim, которые, это было недавно произошло, пару лет, может быть уже года три прошло, э, они начали лицензионно показывать аниме. И, естественно, а за... показывать где. Э, сервис, вот как Netflix, только в Аканим и Крончеролл. То за... есть ты
0: набираешь? Э...
1: Заходишь на интер... сайт или скачиваешь приложение, регистрируешься и смотришь аниме лицензионно. Но за лицензию, э, там есть, естественно, платные подписки, есть какие-то там бесплатные, есть платные, есть премиум подписки, за это надо платить. Вот А у нас до этого никогда не было лицензии, поэтому все смотрели аниме ну, бесплатно в интернете, потому что просто было невозможно смотреть платно и легально. И когда пришли эти сервисы, вот как раз-таки ребята из Ваканима, некоторые аниме на бесплатных сайтах сайтах стали специально блокировать через Роскомнадзор, через другие органы власти, чтобы... э, ну, Чтобы, видимо, люди пришли э, именно к ним на сервис смотреть. То есть, uh-huh. веди, вели То такой... есть
0: Кольчугин — это чувак, которому принадлежат вот эти легальные сервисы, да?
1: Один из сервисов, и не принадлежат, uh-huh. насколько там э, несколько раз менялся руководитель, и руководителя русского отделения был Кольчугин. Я не знаю, на данный момент он же остается... А в чем был его. суть?
0: То есть он что, подавал на вас в суд, как-то пытался вас запугать или что? Э-э-
1: нет, он просто через органы власти блокировал аниме на других сайтах, uh-huh. на нелегальных то есть вел такую агрессивную политику своего сервиса. А вы
0: такие няшки, да?
1: То есть а вы, многим...
0: вы хотите все, чтобы было нелегально.
1: А многим это не нравилось, потому что ну, за то, что приходили и блокировали. да. Uh, у нас в России с веков сложились <с некоторые студии дубляжа, домашние. Студии-озвучки, которые озвучивали это аниме, и у них, естественно, много фанатов. И они это делают по закону, нелегально, но при этом у них много любителей, кто их любит и уважает, потому что они все равно так или иначе популяризируют. Именно, да, аниме в России. Вот, сложное слово. И когда их блокировали, естественно, фанаты такие, я привык смотреть вот эту озвучку, а вы берете и блокируете. Ну, то есть они использовали тактику кнута, и это многим не нравилось.
0: Но, тем не менее, это все-таки лицензионный контент. Ну, так везде бывает, да? И, но это, в конце концов, пошел даже в контос, по-моему. Так сказать, введя все эти лицензионные правила и так далее, да? То есть ты не можешь зайти на рутрекер, если не через какой-нибудь ТОР. Ну, то есть... А вот у тебя, например, как у человека, который использует куски видео в своих э, обзорах, есть проблемы с авторскими
1: правами? Бывают, но приходится с ютубом заявку нажимать, отправлять. Я использую правила, как по закону России, США, называется на ютубе, правило добросовестного использования. Я с точки зрения критики и информирования могу использовать незначительные части от любых других произведений, не нанося им потенциальный вред. То есть я могу взять... То ты не спойлеришь, как бы, да, таким образом? э, Я спойлерить тоже могу, но это уже словесная практика. То есть тут нельзя точно сказать, нарушаю я, э, тут нет четкого формата, нарушаю я закон или нет. Ну, то есть вот я целиком взять произведение и перезалить на свой канал, я не могу. А взять какие-то отдельные моменты и сделать на них критику, информирование, там, рассказать про них, что я считаю, это я, с точки зрения закона, могу делать. Иногда, естественно, YouTube, он такой... э, Там робот работает э, правообладателем, иногда это не нравится, они нажимают кнопочку «заблокировать видео». Я нажимаю другую кнопочку, Ну, на самом деле я прав. Пишу, объяснение, Объяснение. почему я прав. YouTube не принимает в этом участие, он просто пересылает эту заявку правообладателям, правообладатели такие типа «но» прав, мы на него в суд не будем подавать. Мы, конечно, хотели э, заблокировать его видео, но, получается, он прав. И там какое-то время эта заявка висит на рассмотрение, и потом видео снова доступно. Такое бывает нечасто, но иногда бывает.
0: Вот смотрите, у меня есть э, экспертное мнение. Некий Василий Белов, я надеюсь, что это не, не писатель Василий Белов, я, кстати, не помню, умер писать Василий Белов или нет, А сериале э, «Инуящики». Ину «Инуящики». Да. Значит, почему, собственно, его надо запретить, считает Василий Белов. Значит, мальчик пришел с киборгом-мальчиком. Этого мальчика, я не понимаю, какого из двух, то ли киборга, то ли первого мальчика.
1: Uh-huh.
0: Это я просто цитирую. Шизо... Шизофренический абсолютно текст. Этого мальчика при... попытались привлечь к сексуальным нетрадиционным отношениям, а мальчик отреагировал агрессией и сломал ответчику руку.
1: Это как раз про тот самый момент... Который я и рассказывал тогда, когда пришли ребята в школе. Это прям да. в, 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 все дело происходило в классе. Он сидит за партой, к нему подходит а несколько киборг парней. Это кто? Ну вот этот как раз киборг это который главный герой, который сидел, никого не трогал. А он
0: почему киборг? У него какая-то рука, что ли? А,
1: нет, там <связывается> все начинается совершенно фантастическим образом. <связывается> Падает на землю какой-то космический корабль инопланетян, и случайно убивает, задавил. Одного мальчика и деду. Так часто бывает. И, ну, естественно, все из жизни вынимают. Мальчика и, деву, и дедушку э, незнакомых. И они погибли. А инопланетяне такие, они, блин, э, земляне узн- могут понять, что что-то что мы не мы задавили дедушку и мальчика. Да, да, да. И
0: превращаются в дедушку и мальчика.
1: Они делают двух киборгов, которые точно такие же, как э, по виду внешне дедушка и мальчик этот, как-то вживляют их, туда воспоминания им, то есть забирают, вставляют и все. Ну то есть тела убитых забирают, и что-то они там с ними делают, я не помню. Просто едят, это же вкусно. Такое есть, но в другом аниме. А они остаются жить вместо них. Ну, это нормально, да, я тоже так сделал. Чтоб никто не догадался, как говорится. Ну, ну в принципе, это понятно,
0: да. никто и никто не догадался, кроме Василия Белова, который <свят> понимает, что это мальчик Кибок и что его склоняли к нетрадиционным отношениям. То есть, значит, мальчики, хулиганы, пытались увезти робота, нашего электроника. Да, они не знали, что он робот. Электроника, пытались <свят> увезти на крышу. Да. А и там с ним совершить половой акт, скорее всего групповой, поскольку По их версии
1: вот этого товарища и версии Василия суда, Белова, почему-то эксперта да,
0: Колпинского, по-моему, суда Колпин – это мой любимый район Ленинградской области.
1: Самая главная проблема в том, что они не посмотрели аниме целиком. Это а Они аниме... вообще, честно
0: говоря, ничего в своей жизни не посмотрели и не прочитали целиком. Это очевидно. Ну
1: и а, что? Аниме там из «Тирай смерти что-то там 37 по моему серии, и ящики вообще по моему только 11 или 13 серий. Ну, то есть и вообще вот Очень бы хотелось бы, чтобы уважаемый, уважаемый суд посмотрел аниме целиком и сопоставил свое мнение. А Было они... бы, я думаю, намного интереснее. А я думаю, что
0: у них нету на самом деле никакого, не будет никакого противоречия. Они так посмотрят и скажут: ну правильно они же там с электроником. Я не удивлюсь. Значит, еще раз зрители спрашивают. Федор Зубков спрашивает э, из нашего чата. Сегодня видел, что, кажется, в Индонезии в манге «Атака титанов» на титанов трусы дорисовывают в официальном издании. Что ты об этом
1: знаешь? Очень много всяких разных слухов. Вот этот слух забавный. Про это я не слышал. Я, естественно, приду домой, первым делом прогуглю. Атака титанов, Им... а что там такое? Ты знаешь, что это за модель? Да, знаю. Это очень смешная новость, поэтому я, естественно, сразу погуглю, как приеду домой. А, атака титанов э, — это там, где огромные человекоподобные монстры нападают на людей. То есть ну, такие гоблины? Ну, нет, Или орки? Кто? Нет, они очень большие, они титаны. Да, Они титаны, они очень большие. И они, Но ну, они как люди. Они внешне как люди, но, но... большие, а, но большие и голые. Но гениталий у них нет. Они не, гениталии у них вообще не нарисованы. То есть у них, но пришлось бы рисовать
0: большие просто <связывающие> гениталии.
1: Тогда бы точно запретили бы Китай. И не только много где бы запретили, и вообще это было бы, я думаю, что совсем не то аниме. <связывающие> а, <связывающие> но... а как это
0: называется порно аниме? Хинтай. Хинтай. Это был бы хинтай им же. Вполне возможно. С титанами. Будет прекрасно. То есть, значит, мы ничего, мы ничего не можем по этому поводу сказать. А... Ну,
1: возможно, им не понравилось то, что у больших э, людей ничего голых нет. Э, видны голые задницы. И они такие, типа, голые Но... задницы не могут быть голыми, они должны быть в трусах, и дорисовывают трусы.
0: В принципе, можно было и задницу зарисовать, как-то, как они как зарисовали передницу, Так можно было поступить из задницы. В Индонезии, в принципе, так и поступили. Слушайте, мы, это м- м- программа Антонима, канала «Арти» 2037. Подписывайтесь, пожалуйста, вот там кнопка подписки и кнопка колокольчик. Колокольчик тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал Кирилла Соерова, а- тоже на YouTube. Там тоже есть ссылка внизу. Обязательно на нее заходите. А- и задавайте сейчас вот в окошко чата вопросы для Кирилла. А, потому что я не то чтобы специалист в манго, а у вас наверняка есть какие-то вопросы. Почему Сойеров? Ты же на самом деле не Сойеров, нет такой фамилии русской Сойеров. <связывая> <связывая> Ведь есть любые фамилии. Нет, любых фамилий нет. Я вот, к сожалению, Гиркина а, Игоря Ивановича не спросил, почему, он, когда он наезжал на армян и евреев, а, а Гиркин это не еврейская случайно фамилия, а вот у ну, Сойеров нет такой фамилии. Ты же не можешь быть в честь Томаса Сойера.
1: Ну, во-первых, я специально ради этого узнавал. Мне было интересно. И в паспортном столе, если я бы пошел менять свою фамилию, Это, пожалуйста, можно я измен... могу выбрать абсолютно, абсолютно. любую. Абсолютно. Ты можешь стать хоть... Э... Если я по паспорту стану да. Сойеров, то, например, мои гипотетические Смогут дети, они Сойровыми. тоже станут Сойровыми. Да, И конечно. тогда такая фамилия будет. Это почему-то да, ты же не пошел в Сорок? паспортный стол. Uh, нет. Uh, кстати, ну действительно, многие спрашивают, а, это же не настоящая фамилия. Да. Но многие верят, что настоящая. Я не скрываю, когда спрашивают, я говорю честно, что был такой 10 лет назад один из моих любимых сериалов. Даже назывался. больше. Ну, может, Даже уже побольше, 10, чем больше, и там был один из моих любимых персонажей. Сойер. Сойер, его звали Сойер. Не Том, просто Сойер. Да, просто Э-э-по-моему, Сойер. По-моему, он был э- Джеймс. Джеймс Сойер. Да. И он был такой разгильдяй. Мне он, меня он прикалывал. И у меня был ник еще тогда в в ВКонтакте. Человека С- была ICQ. Понимаете, какого он года рождения?
0: У меня пароль до сих пор на всех компьютерах, вообще везде. Это моя вторая Аська. Вторая. Первая была в два раза короче, внимание.
1: Но, тем не менее, так я боюсь, к концу передачи уже вычислите возраст. Конечно, конечно. не страшно. Аська, у человека была Аська. Естественно. Как у
0: начальника службы безопасности Бориса Николаевича Ельцина Коржакова. Аська, значит, Кирилл, сейчас будет вопрос буквально от Юрия Дудя из Москвы, как мне кажется. Кирилл, вы зарабатываете на роликах про аниме,
1: и что вам приносит доход? Э -э 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 Ролики про аниме мне приносят доход. Каким образом? А реклама, естественно... Что весь YouTube, он на рекламе. И реклама, которая встроенная от YouTube, я не знаю, что она но рекламирует. это же
0: глупость, да, там ничего не приносит.
1: Нет, она приносит. Ну, но сколько в... это она приносит тебе? В нашей стране, она, естественно, приносит э, намного меньше, чем э, в, в
0: капиталистических стран, в странах.
1: В большинстве других стран, э, Австралия, Япония, там, США, Германия, Франция, там намного больше. Естественно, монетизация встроенная приносит. Но и у нас она приносит какие-то деньги. Зато
0: у нас есть внутренняя
1: какая-нибудь интеграшка. Совершенно верно. Плюс реклама внутренняя, там что-нибудь прорекламируешь. Ну что ты, например, рекламируешь? Я очень много что рекламировал, рекламировал игры, какие там, War Thunder, танки. Кинопоиск, HD, подписки разные, телефоны рекламировал. Ну, я выбираю естественно все, что мне нравится, когда мне приходит реклама. Естественно, мне приходило предлагали рекламировать казино. Это отказался. Это А почему
0: ты отказывался казино
1: рекламировать? Ну, потому что я считаю, что казино это Они же себя позиционируют, они хотят, чтобы я про них прорекламировал, сказал, что это реальный способ заработать, а это не так. Я бы мог бы сказать, ребята, вот играете в казино, но вы, скорее всего, все просрете. Это просто развлекаловка. Да и скорее всего, не ребята, вы все
0: просрете в казино. Вы просто жизнь свою просрете. Я, знаете, сколько таких людей видел.
1: И я тоже таких видел, поэтому я не хочу рекламировать. А если бы я сказал, что вы все просрете, это просто ради прикола, можно потратить там 100 рублей, просто чтобы поиграть, но вы ничего не выиграете. Естественно, рекламодателям так не пойдет. А врать, говорит, что на казино, ребят, вы заработаете. То есть ты не
0: хочешь врать в рекламе. Ты считаешь, что реклама должна быть честной. И да. сколько тебе приносит эта рекламная дохода?
1: Всегда по-разному. На ютубе очень... Вообще, какой-то месяц мне может принести там, э, в три раза меньше, в какой-то месяц три раза больше. Ну, восхода. сколько денег-то? конкретная сумма ну, за интеграцию. Сколько ты берешь за, интегра- за интеграцию у себя на ролике? В ролике? У тебя С- есть ставка. Блин, конечно, этот вопрос я не ожидал вообще не про деньги говорить. А, бывает, э, зависит от того, что я рекламирую. Ну, вот, кинопоиск.
0: От 5 до 40 тысяч. Ну, то есть недорого. Стоит интеграция у Кейла Сойерова. Вы, кстати, к нему обращайтесь. Вот спрашивают у меня, ну, вернее, не спрашивают, а утверждает какой-то человек, роман. Антон не в курсе про яой. Что такое яой? Яой
1: — это жанр аниме как раз-таки там, где... Это как хентай, как, порно, как порнушка. порнуха, но это порнушка. Но только мальчик с мальчиком. А, то есть это гей-порно?
0: Да. Еой. Как говорила Шарлотта в... Извините, пожалуйста, я 1812 года рождения, в сериале "Секс in the City. Это мой первый Еой.
1: Очень часто, кстати, называют Еоем там, где нет откровенного порня, а там, где мальчик с мальчиком просто строит какие-то отношения, или там что-то похожее, или типа они какие-то намеки делают на то, что мальчик нравится Не приведи, Господи, это Василию Белова увидеть. Естественно, будет шок. Инфаркт. <связан> вот. Часто называют им что-то такое довольно безобидное, но с намеками на гейскую любовь.
0: С намеками? С намеками. Так, а что из книг Кирилл читает, спрашивает Алексей Дронов из Москвы? Интересно, все никак не пойму, у него словарный
1: запас небольшой или так сильно нервничает? Откровенно скажем, я тупой, может быть, нервничаю, а во рту пересыхает сильно. А тут сказали, что чайник, который я привез, надо убрать в кадре плохо смотрится. На стриме у себя я отлично смотрится. Да. На стримах я у себя постоянно стою, от какого чайник, кружка вот здоровенная, я пью во рту. Пересыхает. А читаю из книг, я чаще всего люблю либо фантастику, либо
0: философию. Он абсолютно как я. Я тоже читаю либо, либо фэнтези, либо историю Древнего Рима. А что такое философия, например?
1: М-м- бывает даже эзотерическая. Например, из философии э- э- «Хохот шамана» мне нравится. Это философия. А что? Ну, там эзотерика немножко такая Эзотерик. ä- разная. А последнюю фантастику, которую ты читал, так что, например? Последнюю фантастику автостопом по галактике. Ну это же Ну, так вы поняли,
0: да? Аська.
1: Автостопом по Галактике, Я его да, очень человек? долго не считал, хотел прочитать.
0: Сейчас выяснится, что какой-нибудь над пропастью ворожи, он, так сказать, вместе сочинялся а, с автором. Мне
1: из фантастики. Недавно я попытался прочитать «Вино из одуванчиков». Но не получилось. Получилось, но, но не до конца. Но мне было как... очень скучно. Автор mm. пишет прекрасно, очень красиво, описывает просто потрясающе. У него там эпитеты, метафоры, но скучнотища полнейшая. Прекрасно. Но с точки зрения художественного стиля написано шикарно, конечно. Да.
0: Я стесняюсь спросить, что ты скажешь про Льва Николаевича Толстого?
1: Мне понравилось больше. Да? Да, война и мир, например. Да, но ты же не дочитал до конца войну и мир. Естественно, я мир пропускал, читал войну. Это все вранье.
0: А Это тоже такая как бы общая фраза, что мальчики пропускают любовь, а девочки войну нет. Не я правда. дочитал. На до самом конца. деле никто не дочитывает до конца. Я дочитал до конца, но м-м-м. в кратком изложении. Вот это другое. И фильм. сериал посмотрел. Только я читал войну и мир три раза. А, значит... В кратком изложении? Нет, нет, нет. Я вообще Лев Николаевич мой любимый писатель, как м-м-м. это смешно.
1: Рэй mm-hmm. или Аска? Что такое Рэй и Аска? Сложный выбор, потому что они обе меня бесят, <laughs> но, наверное, больше Аска. А что такое Аска? Чем Рэй отличается от Аска? Что это такое? Это два, это два главных персонажа. Есть еще один главный персонаж, это два, двое из тре, троих главных персонажей из одного очень известного аниме под названием Евангелион. Две девочки. И поэтому они очень разные по характерам, и поэтому очень часто фанаты аниме спорят. А те кто больше нравится, Аска или Рей. А не блондинка и брюнетка? Одна с рыжими волосами, Я а так, с говоря, голубыми. Да. Безусловно. Так. Безусловно. А...
0: Сейчас, я еще будут вопросы, это все не так просто, так это уже про это я, я был. Готов. Я готов, готов. Да, наконец-то умные люди подтянулись и задают нормальные <с вопросы. А, не кажется ли Кирилл спрашивает один а, номерах, я забыл очки, я, а, что будущее поколение, растущее на аниме, играх и только юзающее интернет, спойлер, не точно, это будущее управляемая оппозиция? Я не понимаю, о чем
1: идет речь. Управляемая кем? Ну, я тоже не очень понял вопроса. Возможно, потому что я тупой. И прочитал Льва Толстого в коротком изложении. Да, естественно.
0: Но... Ну вот она поясняет свой вопрос. Смотри. Так. А, значит, это будущее управления Общаясь с юными ребятами, наблюдала неоднократно тенденцию, которая переходит в разговоры о политике, а детям при этом по 12 лет и смотрят они аниме. То есть она, видимо, вот у нее такая же связь, как у этого самого, у чувака, который писал экспертное мнение, что если ты смотришь аниме и ходишь в красном галстуке, а потом вдруг решил повеситься, то это аниме виноват. Значит, если ты смотришь аниме и разговариваешь
1: о политике, значит, это аниме виноват. Кстати, наоборот, большинство анимешников не говорят о политике. Большинство любителей аниме, потому что они, но ну, это как любое искусство взять. Если взять пойти там, прийти в клуб, в клуб готовки, они тоже будут больше говорить о готовке, чем о политике. Они больше в это погружены, поэтому вот фанаты аниме большинство меньше говорят о политике. Да. Чем, э, ну, может, они
0: между собой меньше говорят о политике, а потом придешь так на митинг Навального, а там одни анимешники, 12-летние. А.
1: А. Естественно, и в роботах. Да, в и роботах, и все, и все в огромных... нет, нет, они все
0: не роботы, они эти самые трансгендеры трансформеры, или вот эти, как они, как он его назвал-то, чувака... Который, которого изнасиловать хотели киборги. Киборга. Киборги, да-да-да, в огромных
1: человекоподобных Слушай, роботах. Слушай, те мы... вопросов ужасное количество. Прекрасно. <связь> сейчас Это я еще.
0: А, Как ты относишься к ретро-аниме? И порекомендуй.
1: Uh, довольно неплохо отношусь, потому что мне очень нравится, как э, в ретро... Смотря что считать ретро. Считать ли, э, там, если совсем, что ретро, типа, 80-х годов, таких я честно признаюсь, я аниме смотрел не очень много. Э, аниме сериалов и фильмов просто огромное множество. Я, может, ну, вот быть...
0: прикомментирую. Какой-нибудь, вот меня спросит, например, твой любимый фильм 60-х, э, там, сказать, Андрея Тарковского. Я скажу сразу. Это фильм Андрей Рублев.
1: Угу. угу. Учитель Анидзука, великий Учитель Анидзука, довольно хорошее аниме, и со смыслом, и комедийное. Оно... Это когда снятое аниме? В 90-х, наверное, примерно.
0: Ретро-аниме, действительно, конечно. Ну, для многих... Безусловно, то... это ретро-ФМ, как... Я говорю, игру...
1: что считать ретро. То есть там 70-е, 80 Ретро — это я 80-е, да. Ретро — это я. Для тех, кому сейчас лет по 15 и даже по 20, а может быть даже по 25, да. не, такие старые, как, уже не такие старые, как мы, да, то ретро это я, это вот э, как раз-таки 90-х годов, это полнейшая, рет, полнейшая ретро. Я, честно, скажу, даже и для, если даже сравнивать э, анимацию и графику, она довольно сильно отличается от э, того, что выходит последние 10, а то и 20 лет. И поэтому, если сравнивать, посмотреть на эту и на новую картинку, прям можно сказать, ну да, это ретро. Тут картинка 8 на, э, 16 на 9, квадрат, mm-hmm. квадратная. То есть, нет, 16 на 9 широкоформатная, а там 4 на 3 квадратная. Э, графика более реалистич... э, более прорисованная, но поэтому не такая мимимишная, сглаженная, как сейчас. Я люблю старую анимацию, как она прорисована. Потому ее... что она не ее компьютерная, ее она ручная, да? Э, не только поэтому, просто мне нравится ее стиль. Там, например... Я вот
0: честно скажу, я первая аниме, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю, да которое я увидел в своей жизни. Э, вот как сейчас помню, это был э, кинотеатр в городе Подольске, э, Который, который находится, не знаю, подальчане, меня поправьте, он находится на проспекте Кирова. Не помню, как называется. Он такой самый большой, один из двух юношей, что ли. Вот. И там это был год 83-й. И я просто пошел какой-то мультик вместе с подругой моей бабушки, которая приехала из Перми. И это был абсолютно... Вот я сейчас понимаю, что это был аниме. Это был какой-то японский мультик. Там были какие-то динозавры, какие-то роботы. Я даже не мог представить себе, что такое могло быть. мне абсолютно... А, удивило, ужаснуло Я был в абсолютном культурном шоке Я больше такого никогда не видел Советский Союз был, 83 год а, Я в отличие от Кирилла, не скрываю свой возраст А такое могло быть? То есть вот аниме сколько существует Как, как кино-жанр?
1: В России или вообще в Нет, вообще в, целом, в мире, в да. а, С 40-х годов, по-моему, или с 50-х ну, то, то есть, есть там еще быть. когда было черно-белое mm-hmm. Тогда аниме оно существует довольно давно. И в России, на самом деле, да, такое могло быть. Встречались у нас по телевизору, мы показывали аниме еще лет двадцать, назад, по-моему.
0: Меня тут спрашивают, Антона, какая ваша любимая книга о фантастике? Ну, то есть фантастическая книга, моя любимая фантастическая книга, это трилогия из Азимова «Фаундейшн». По-русски называется либо «Фонд», либо «Основание». А, значит, а, Кирилл, расскажи про Кувшинова Илью. Талантливого русского, который переехал в Японию, уже много лет создает э, аниме по ту сторону баррикад. У нас, я не знаю, есть баррикады какие-то с Японии?
1: Наверное, имеется в виду... Метафорические да. баррикады, ну, кто такой э, нарисованная граница кувшины. на карте. Да. Илья Кувшинов — это аниматор, э, иллюстратор, автор э, из России, который уехал в Японию, живет там сейчас, насколько я знаю, и довольно каких, стал, стал как... известным автором. В каких известным. он аниме принимал участие? Как, или как, как
0: иллюстратор, как мультипликатор? Как это называется? аниме
1: Да, да, да. Он принимал, по-моему, я точно не помню... Одно название аниме у меня вылетело из головы. По-моему, он принимал э, участие в создании э, новой версии призраков в доспехах. Вот. Э, в общем, он довольно неплохо прославился, стал популярным в этом жанре. И, ну, это, это в целом да, такое типа достижение: э, человек из России уехал в Японию и стал русский Действительно, русский чувак да. рисовать. Э, Аниме, принимать участие в каком-то аниме, он даже, по-моему, был главным дизайнером, угу. главным аниматором. Так. Точнее, нет, главным
0: дизайнером, да. А-а-а-а-а. Чтобы ты, Кирилл, изменил в современном образовании, спрашивает Дмитрий Куцепалов. Сегодня вместо тебя должен был быть, видимо, министр просвещения, но...
1: Ну, знаете, ребята, в современном образовании я бы изменил довольно многое. Мне, в принципе, современное образование не очень э, нравится, потому что как э, выше нравится чуть больше, но тем не менее я закончил, когда высшее заведение. А что ты закончил? Я закончил технический университет э, связи и информатики МТСИ. А как это Советский Союз назывался? МТУСИ, по-моему, так и назывался. Нет, там не Московский университет. технический университет связи и информатики. Ну,
0: в в, в Союзе откроется, откроется по, секре, по секрету, скажу, что в Советском Союзе был один университет в городе Москве. Да, да, государственный да, университет. Он, он, скорее
1: всего, назывался Московский институт, институт связи и да. информатики. Да, наверное, или как-то да. так. Да. Угу. Вот. И да. там обучали нас на старых системах. Ты там тыкаешь эти как телефонные провода, а потом приходишь. Все. Ну, на компьютерах там, естественно, тоже было, но все равно обучение у нас плохо соответствует реальности тому, что происходит потом уже в жизни, когда ты работаешь, ты приходишь. А тут все не так. Учись заново. То есть, по сути, нас обучение, как я считаю, оно учит учиться. В школе... А, естественно, мне больше всего не нравится то, что у нас такая позиция, что после школы нужно сразу идти в универ. Я считаю, что человек должен может идти когда угодно. Я встречал дядек взрослых, которые старше нас. Я вас старше,
0: Кирилл, значительно.
1: Я встречал еще старше дядек, которые ходили на получали высшее образование, потому что у них его не было, потому что они наконец-то поняли, чему они хотят учиться. Я, например, ну я не жалею в целом, что я пошел... В, в институт, в тот, в который я пошел, но если бы я сейчас выбирал, я бы выбрал, скорее всего, другой. А тогда я такой думаю, а что я могу выбрать? Ну, вот физику я вроде знаю лучше, чем это, пойду на физику. да? Тогда, например, мне физика лучше давалась. Сейчас бы я, наверное, пошел бы куда-то на более гуманитарное что-то.
0: На какой, например?
1: Ну, я бы, возможно, попробовал в, э, в театральный, либо на журналистику. А в какой
0: театральный, например?
1: Не знаю, выборов-то огромное множество. Я бы стал бы, естественно, выбирать. очень много выбирать, да, да? советоваться.
0: А, Чек тебя спрашивает: вот ты несколько раз делал заявление о том, что ты уходишь с YouTube, а даже выкладывал какие-то видео и чего не
1: ушел. А, это стало уже тоже шуткой: то, что это, это на Ты самом как носив деле... в Кобзон? Да, на на самом деле эта шутка уже гуляет по всему ютубу, что каждый уважаемый себя ютубер должен делать раз в год видео о том, как он уходит. Таких видео на самом деле не только от меня, а в принципе очень много ютуберов, особенно на Западе, которые делают такие видео. И уже это стало определенным мемом, потому что многие авторы сталкиваются с каким-то потолком в плане роста и такие, блин, а я хочу делать что-то новое. И начинают ныть, как я, и говорить такие «мне что-то не нравится, я хочу, я ищу себя, наверное, я больше не буду заниматься Ютубом». А потом понимают, что хм, ну нет, ну как бы в Ютубе тоже есть рост». И вот с того момента, как я сделал первое видео, что возможно рано или поздно я уйду с Ютуба, я начал просто разнообразил свое творчество постепенно, там, Пытаюсь книгу написать. Про что? Пытаюсь еще фантастическая фантастическая книга. фантастика Естественно, да, угу. про спасение мира, как это всегда бывает. Понятно. Про вот.
0: трансформеров.
1: Почти только без трансформеров. Окей. Да.
0: Вот меня спрашивают, смотрел ли я унесенные признаком? Я вообще смотрел все, все фильмы Миядзаки. Я даже рыбку Понди смотрел раз, который раз восемь. Угу. А это вопрос уже к тебе. Что придет на смену аниме? Есть ли какие-то зарождения новых стилей, малоизвестных? Ты же
1: вот кинокритик. Сейчас посмотрю в будущее. Ну, э, я думаю, что ничего не придет именно на смену аниме. Возможно, появится какой-то совершенно новый стиль, но вряд ли он вытолкнет полностью анимацию э, аниме и любую другую анимацию. Это так же, как спросить, что придет на смену книгам или фильмам. Понятное дело, что с развитием высоких технологий люди, которые читают книги, их... Ну, постепенно становится, может быть, немного меньше, потому что больше появляется сериалов, больше контента, которого легче находить в интернете, но все равно много людей, которые читают книги. Это как... К Это сожалению. Спра... <смех> да. Это как спрашивать, а пропадут ли когда-нибудь книги в целом? Я думаю, что нет. То есть аниме
0: никуда не денется. Всегда будет аниме, а что-нибудь будет еще другое.
1: Но когда, естественно,
0: мы будем... Но бег... имеется в виду, видимо, если переформулировать вопрос, а вот не придумывают ли японцы что-то какое-то новое такое которую мы еще не знаем, которая сменит аниме. Вот так, наверное.
1: Я знаю, как ответить на этот вопрос. Я думаю, что на смену аниме э, придет, придут наскальные рисунки, когда произойдет э, коллапс, все страны друг друга уничтожат, и люди, остатки человечества снова будут выживать в мире одни, без технологий. И трансформаторов, и трансформаторов с э, да. копиями. И ну, как бы, технологии не будет, поэтому придется... Ну вот спрашивайте, Blazer
0: Face. Я не вижу Blazer фейса, какой-то тоже фейс, аватар какая-то. Но может нам и вправду она как бы разговаривает с тобой, как будто ты президент союз мультфильма Юлианы Юрьевны Слащева. Может нам и вправду лучше развивать свою мультпродукцию, чем смотреть японскую. Что об этом думает гость?
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Развивать нужно. Ну, развивают одни люди, смотрят другие. Те, кто создают, авторы. Ну, кстати, авторы, которые создают, они тоже должны смотреть и оперироваться на то, что делали раньше, чтобы меньше повторений было, чтобы было больше идей, потому что чаще всего, когда ты что-то читаешь, я когда прочитал больше книг, посмотрел больше аниме и посмотрел больше фильмов, и, естественно, такой для своей собственной истории, которую я пытаюсь оформить в виде книги, может, когда-нибудь получится, естественно, у меня появилось больше идей. Они формируются таким образом из значительности, насмотренности и так далее. Поэтому естественно надо смотреть и на свое, и на западное и одно другому не мешает.